0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是：如果我在中世纪欧洲读大学。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy。今天是我们的第94集节目，这集是会员限定节目。如果大家想要听到完整版的话，欢迎加入我们在 Mr. Box 推出的赞助方案。这里特别提醒大家，是只有研考松板猪跟综合生鱼片两个方案才可以收听会员限定节目哦。那如果你已经订阅了九十九元的马铃薯沙拉方案，现在升级为研考松板猪或是综合生鱼片这两个方案，每个月会有多两集的会员限定节目，而且第一个月还有一百元的折扣优惠。大家可以在节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连接，里面就有更多关于赞助方案的细节。然后呢，今天这集也是听众许愿主题，这次许愿的听众是心杰。心杰说想要了解欧洲大学教育的发展史，所以我们今天的主题就是：如果我在中世纪欧洲读大学。我想说，可以用一个比较轻松的角度去了解过去的欧洲大学，但我还蛮意外的是，我们现在都是先上幼稚园，然后小学、国中，最后才会进入大学嘛。但其实他们在历史上出现的时间刚好相反，大学反而是最早出现的，这点我还挺意外的。OK， 那我们就马上来看看中世纪欧洲的大学生活吧。在正式开始谈中世纪的大学生生活之前，我们先来看一下中世纪的大学是怎么出现的。中世纪是一个很特殊的时期，在这个时候，西罗马帝国灭亡，日耳曼人成了欧洲历史舞台上的主角。但这群日耳曼人的发展程度不如罗马人。为了统治过去罗马帝国的这些百姓，日耳曼君主开始寻求教会的帮助。因为日耳曼人的文明发展是比罗马帝国落后的，谁会愿意被比自己还要落后的人统治？所以当时日耳曼人的统治就非常不顺利。那为了让这些罗马帝国过去的百姓愿意接受日耳曼人统治，日耳曼君主找上了教会，为什么要跟教会合作呢？因为基督教是罗马帝国的国教，比起日耳曼君主，大家一定更愿意听教会的话。教会跟君王们合作，也可以获得保护，算是各取所需。所以这就是为什么在中世纪，教会的影响力会这么大的原因。